0: Hallo und herzlich willkommen zu Semikolon. Diesmal wieder mit Dan. Guten Tag. Und mir, Tony. Es ist wieder an der Zeit zu zocken. Oder, Dan, was sagst du? Auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Wie du auch schon mal sagtest, fürs Zocken nimmt man sich die Zeit. So ist es. Dan, für was hast du dir die Zeit genommen? Was hast du diese Woche gezockt?
1: Hm. Äh, ich habe ein Spiel genommen oder mich für ein Spiel entschieden, das ich bis vor kurzem tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, bis du mich drauf gebracht hast tatsächlich. Und zwar handelt es sich um Tell Me Why aus dem Jahr 2020 von einem von uns beiden altbekannten Entwicklern, nämlich Don't Know. Also, wir wissen schon, wie der heißt. Der heißt Don't Know. Ähm, dieser Entwickler hat ja beispielsweise Life is Strange entwickelt.
0: Ich dachte, die heißen Don't Not.
1: Don't Not? Ja, es sind Franzosen, deshalb lasse ich das D immer weg. Also irgendwie letzten äh, Konsonanten.
0: Ah, okay. Ich habe es immer Don't Not genannt, aber egal.
1: Mhm. Genau, dieses, äh, dieses Spiel hat mich äh, tatsächlich so ein bisschen auch wieder abgeholt, äh, weil es eben auch wieder in diese Richtung Life is Strange geht. Ich bin ja ein großer Life is Strange-Fan geworden. Genau, finde einfach das Gameplay super. Äh, das ist auch hier wieder äh, der Fall. Ich dachte mir, wenn es ja selber Entwickler ist, dann wird es schon gut sein. Und es ist wieder tatsächlich richtig, richtig gut. Genau, Spielablauf ist wie bei Life is Strange ja auch ähm, du kannst mit jeder Entscheidung, die du triffst, auf äh, die Story Einfluss nehmen. Äh, es ist ein sehr storybasiertes Spiel, das heißt, ähm, es ist wohl weniger etwas für Leute, die mit Schwertern oder MGs ausgestattet bluten und brandschatzen wollen, sondern eher äh, etwas für Leute, die so ein bisschen nachdenken wollen, die ein bisschen was, äh, sage ich mal, gesellschaftskritisches auch ähm, mitnehmen wollen. Und... Wissen wollen, dass das ein Spiel, dass sie spielen vielleicht auch mal wichtige Probleme anspricht, die es so existieren in der heutigen Gesellschaft. Äh, Themen, die dieses Spiel gerade auch anfasst, sind äh, beispielsweise äh, häusliche Gewalt und der Umgang da damit, ähm, Vergebung, ähm, Transgender. Geschichte, die vor allem auch daher rührt durch die häusliche Gewalt und so, es wird zumindest so erklärt, also eine sehr, sehr interessante Themenauswahl, die man da behandelt und die man da darstellt. Von der Geschichte an sich, es geht um zwei Zwillinge, die miteinander telepathisch in der Lage sind zu kommunizieren und wie, wie man das so kennt, es sind verschiedene Episoden, also drei Episoden in dem Fall aus der Vergangenheit müssen diese, ähm, es muss quasi äh, verschiedene Episoden durchlebt werden, beziehungsweise gespielt werden, die, ähm, äh, sag ich mal, die Vergangenheit so ein bisschen darstellen. Die Grundgeschichte beginnt so, dass äh, man sieht, wie ein kleiner Junge auf einer Polizeiwache sitzt, von einem Polizisten verhört wird und dann am Ende stellt sich raus, der kleine Junge hat seine Mutter er ermordet, weil äh, aus Notwehr, die Mutter wollte auf ihn losgehen und genau, dann springt das Spiel quasi zehn Jahre in die Zukunft und der kleine Junge ist auf jeden Fall jetzt ein Mann, Transmann in dem Fall und äh, kommt quasi wieder aus so einer Erziehungsanstalt heraus, nicht tatsächlich ein Gefängnis, sondern eine Erziehungsanstalt und wird von äh, seiner Schwester quasi abgeholt. Und die beiden müssen so ein bisschen versuchen, wieder miteinander klarzukommen und äh, die Geschichte so ein bisschen aufarbeiten. Und darum geht es äh, in dem Spiel. Und wie gesagt, äh, jede Interaktion, die du da machst mit deiner mit der Schwester beziehungsweise mit den Geschwistern untereinander und mit denjenigen, die sich im Umfeld aufhalten, wirkt sich halt darauf aus, wie das Spiel letzten Endes äh, die Geschichte auch darstellt. Ja? Also die Interpretation der Ereignisse wie es zu dem Tod der Mutter gekommen ist, etc., was da dahinter steckte, hängt maßgeblich davon ab, wie du halt in diesem Spiel interagierst. Ähm, was ich wirklich richtig cool fand, ähm, war die Grafik. Die ist absolut wahnsinnig gut. Ähm, und für mich war äh, am Anfang so ein bisschen das Manko, ähm, dass es äh, eine deutsche Synchro gab. Also klar, ich habe mich natürlich... Äh, dort sofort mit dem Spiel äh, beschäftigt, wollte sofort losspielen und habe halt festgestellt, ey, du bist total blöd, warum spielst du das direkt automatisch los, ohne mal kurz in die Einstellungen zu gehen und das Spiel auf Englisch umzustellen. Soll, wie gesagt, keine Kritik sein an der an der Synchro, überhaupt nicht, äh, weil die durchaus einen guten Job machen, aber ich persönlich mag lieber das englischsprachige Game Design, das englischsprachige, ähm, ja, die englischsprachige Audioversion und deshalb ähm, habe ich dann letzten Endes, äh, letzten Endes herausgefunden, nee, cool, das Spiel kann man ja doch auf Englisch spielen und habe es dann eben umgestellt.
0: Verständlich. Gut, dass du das ansprichst. Tatsächlich, ich habe diese Woche auch ein Spiel gespielt, was ich dann nach zehn Minuten ausgemacht habe, weil es gab keine englische Synchro-Variante. Mhm. Ja, ich mag das nicht so. Also ja. vor allen Dingen, wenn dann doch nicht hochwertige Synchronsprecher gefragt werden, dann ist es wirklich so, boah, nee.
1: Ja. Was ich an, die, an, an dem Spiel auch noch cool finde, das nur noch, noch, noch mal kurz zum Schluss eingestreut ist, dass es sich auch mit äh, den Ureinwohnern Alaskas beschäftigt. Das heißt, man lernt auch noch ein bisschen was über die äh, Inuit-Kultur, sag ich jetzt mal, die dort äh, vorherrschend noch quasi existiert. Genau, tell me why. Meine Empfehlung für diese Woche. Und was hast du mitgebracht?
0: Ja, was habe ich diese Woche gespielt? Ich habe Schwerte und MG-Fraktionen, ich kann euch bedienen. Keine Story, pure Action. Ich habe gespielt diese Woche Akane, ein Pixel Arena Fight to the Death Spiel und zwar von 2018 von Ludic Studios. Ich kannte sie vorher nicht. Das Spiel ist erschienen für Windows, Linux, Mac und für die Switch. Ich persönlich habe es auch auf der Nintendo Switch Lite gespielt und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es läuft mega flüssig und macht so viel Spaß. Was kann ich dazu sagen? Man spielt eine Kämpferin mit einem, ja, for the lack of better words, mit einem Samurai-Schwert bewaffnet und dann im späteren Verlauf noch mit einer Schusswaffe und es gibt Gegnerhorden zu dezimieren. Das Ganze ist eben ein Arena-Shooter-Sleicher, wenn man eher das Schwert benutzt. Es spawnen immer wieder unentwegt Gegner. Viele von denen sind tatsächlich Kanonen oder Schwertfutter. Manche von denen sind schon gefährlicher und dann ab 100 Gegnern kommt so zum Beispiel der erste Boss. Der ist wirklich hart. Da muss man schon anfangen, die Steuerung zu lernen, die kleinen Finessen, die es da gibt, es gibt einen Button zum Abrollen und es gibt eine Schusswaffe, die einzusetzen ist nicht ganz einfach, dafür ist sie sehr, sehr stark. Es gibt Spezialfähigkeiten, die man nach einer gewissen getöteten Gegneranzahl verwenden kann. Die einzusetzen, die sind sehr stark, aber die einzusetzen sind auch, ist auch wieder... Also es kann wieder ein Problem sein, weil man kann sich, während man die quasi beginnt einzusetzen, erstmal nicht bewegen. Also... Das Spiel gibt und das Spiel nimmt. Was das Schöne an dem Spiel ist, man beginnt immer wieder bei Null mit jedem Ableben. Es ist so, als hätte man keine Gegner getötet, um den ersten Endgegner zum Beispiel wieder nach erfolglosem Versuch irgendwie bekämpfen zu können, gilt es, wieder 100 Gegner zu erlegen.
1: Würde mich viel zu sehr stressen. <lacht> Gar keinen Bock drauf.
0: Es ist... Ähm, vielleicht erst einmal kurz zur Ästhetik des Spiels sehr pixelhaftig retroartig es ist wirklich auch schön in Pixelart gefällt mir sehr gut Story ist extrem light also es gibt winzig winzige Zwischensequenzen aller ähm, okay ja hier das geht nicht gut aus aber ich nehme euch alle mit und beim ersten Endgegner ja hier du wirst gleich finito sein also mehr passt da mehr passiert da nicht und mehr braucht es auch nicht der Appeal, der Spaß, den das Spiel vermitteln kann, ist tatsächlich im Spielsystem selber, im Kampfsystem. Und ich muss zugeben, nach etwa vier bis fünf Minuten war ich echt in the Zone. Also ich bin da dann wirklich gut durchmarschiert durch das Spiel. Und es ist, also es ist wirklich nicht einfach. Und das Ableben kommt auch schneller, als man, also man so vermutet, Opel hat sich dann doch irgendwie von hinten mit einem Schwerthieb getroffen und dann, naja, also ein Hit sofort tot. Und dann kann man wieder von vorne beginnen in der Arena. Und das ist, es gibt wirklich diesen Zen-State, den man da erreichen kann, wo das Spiel einfach nur noch nur noch Laune macht. Weil man auch wenig, wenig nachdenkt, sondern mehr reagiert. Und das ist so der, ich glaube, das ist bei vielen dieser Arten von Spielen der Punkt, wenn, wenn man den erreicht, dann macht es extrem viel Laune. Und auch, dann ist auch das ständige Ableben nicht so das Problem. Weil man kommt dann immer schneller wieder in diesen State of Mind rein, um dieses Spiel zu spielen. Also mir hat es wirklich diese Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mir eigentlich auch was Storyhaftes zur Seite gelegt, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist es einfach die Woche nicht so dafür und da war ich dann, ja, es hat wirklich wirklich Laune gemacht. Das Spielprinzip ist sehr einfach. Man hat im Grunde alle alle Aktionen, die die Hauptfigur, die Protagonistin durchführen kann, innerhalb von einer Minute drauf. Und man hat auch das ganze Handwerkszeug. Es gibt so Perks, die man freischalten kann, also sozusagen ab, ab 100 getöteten Gegnern, ab ersten Endgegner getötet, ab ähm, gewissen Skills oder einem gewissen Flow, den man aufbauen kann, bekommt man so Zusatzgegenstände. Die halten auch so lange, wie man das Spiel gerade spielt, also auch das Ableben überleben die Gegenstände selbst. Aber nach dem Run sind die eben wieder weg. Das. Ist nochmal so ein kleiner Peak für die Motivation, aber ansonsten, basically, that's it. Schwert und MG-Fraktion ohne Story, das ist, das Spiel ist für euch. Also Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einfach mal abschalten wollt und irgendwie mindless Action und mindless Fun haben möchtet, das wäre ein feines Spiel. Akane kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Cool, dann viel Spaß beim Zocken.